0: Laatste deel van hoofdstuk zestien van Willem Roda. Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon, Willem Roda van Edi Heymans, hoofdstuk zestien: vervolg. Willem had de schapen naar de helpen bedrijven en stond nu naar het wassen te kijken. Mister Wilboon zag hem en kwam op hem toe. Zeg eens Roda, wat sta je daar met je handen in de zak? Je bent hier geen loge meer. Kom, aangepakt, zeg ik je, en niet te zachtzinnig de leerling gehoorzaamde de schapen die onder zijn handen doorgingen hadden zich evenwel niet te beklagen maar de wol werd ook niet schoon pas was de manager uit het gezicht of hij gaf er de brui van en drendelde op zijn gemak verder voor hem lag de ontzaglijke lange wolschuur en in de omtrek daarvan hadden de scheerders hunne tenten opgeslagen dat waren zoals hij van dilly had vernomen over het algemeen minder ruwe klanten dan de wassers er waren dikwijls squatters bij die de grove verdiensten gebruikten om hunne pas gevestigde stations waar nog weinig te scheren viel van schapen of runderen te voorzien de handigsten en vlugsten verdienden dan ook in één scheertijd wel eens negentig tot honderd pond terwijl willem bedaard tussen de ledige tenten doorwandelde en hier en daar een kijkje ging nemen voelde hij eensklaps de zware hand van de bestuurder op zijn schouder vallen de man zag wit van kwaadheid zul je me gehoorzaam of niet snauwde hij willem met van woede schorre stem toe ik heb je gelast te helpen wassen. Dat kon ik niet. Dan zal ik je een werkje geven dat je wel kunt, al was je de grootste ezel van Queensland. Dan zijn er toch nog meer ezels in Queensland, antwoordde Willem, die volstrekt geen achting gevoelde voor de man wiens slecht karakter hij kende. Ga mee, ziste de manager tussen de tanden en liep driftig voorop. Willem volgde bedaard, nieuwsgierig naar hetgeen komen zouden. Zij liepen de hutten en tenten voorbij naar de Wolschuur, Mr. Wilbone trok een zijdeur open, en nu bevonden ze zich midden in een honderd meters lange loods. Een oorverdovend geraas kwam hen tegemoet. Het was een gerikketik, alsof de gehele loods met grote, tikkende klokken was gevuld, vermengd met het angstige blaad van duizenden schapen, en een geschreeuw en onverstaanbaar geroep van honderden mannen en jongens. Mr. Wilbone te het tevergeefs het geweld te overschreeuwen. Hij wenkte Willem met een nijdige blik hem naar het midden te volgen. Langs de wanden der schuren stonden of lagen de scheerders in twee rijen achter elkaar. Ze hielden elk een schaap tussen de knieën geklemd, duwden het door een laag deurtje naar buiten of liepen haastig naar de schaapskooien die het midden der zaal besloegen om een ander te krijgen. Kleine jongens draafden heen en weder, raapten de wol op, brachten ze naar de sorteerders of vandaar naar de knarsende persen aan het eind van de schuur. Anderen liepen met zwarte potten en kwasten rond. Teer, teer, teer! klonk het van achter van voor van links en van rechts hoor je wat ze daar roepen schreeuwde de manager willem in de oren. ja teer juist teer daar staan de potten en kwasten en nu vlieg je naar de scheerder die je hoort roepen van de een naar de ander versta je dat zul je wel kunnen geloof ik dat geloof ik ook schreeuwde willem op dezelfde wijze terug als ik maar weet wat ik met die teer doen moet dat zal je wel zien ik blijf hier kijken laat ik je niet meer zien slenteren en luieren wat? smijt je die al weg zo wendde wilboon zich eensklapt tot de scheerder die bezig was een schaap uit het achterdeurtje te duwen er zit nog wel een kilo wol op overscheren zeg je of ik jaag je weg teer teer schreeuwden de scheerders als bezetenen de jongens vlogen met de kwasten ook willem nam er een en wandelde kalm tussen de schaapskooien en de rij scheerders door hier teer teer een scheerder greep hem de teerkwast uit de hand en nu zag willem waarvoor hij gebruikt werd hunne haast zoveel mogelijk op een dag af te doen en zo weinig mogelijk wol op het schaap te laten gebeurt het de scheerder zeer dikwijls dat de punt der schaar in het vlees dringt, of dat er met de wol een lap vel meegaat maar dat betekent niets een veeg met de teerkwast en het bloeden is gestelpt de scheerder vilt er even hard op los de pijn voelt alleen het schaap al geeft het geen geluid het rumoer in de wolschuur en de geur die uit de vachten opsteeg werkte bedwelmend op willem die er nog niet aan gewoon was hij werd er duizelig van, en had grote lust de teerpot in een hoek te werpen en de frisse lucht te gaan zoeken, doch de manager volgde al zijn bewegingen. Teer, teer, riep weer een scheerder in zijn nabijheid. Hé, hey, wat klonk die stem bekend? En de uitspraak van dat woord teer was zo vreemd, het geleek wel Nederland. Snel ging Willem naar de roepende en smeerde teer op de wond van het schaap. Nee, die jonge man met zijn lange baard kende hij toch niet. Willem keek op. De manager was weg, en ogenblikkelijk lagen teerpot en kwasten in een hoek. Zo snel hij kon, liep hij naar het eind van de schuur. Daar stond Dilly bij de persen en merkte de geperste banen met UAPC. Zeg eens, John, zijn er Hollanders onder de scheerders? Dat weet ik niet. Daar op dat tafeltje ligt de namenlijst. Kijk maar eens naar de namen. Snel doorliep Willem de lange lijst. Alle Engelse namen, Dicks, Willys en Tommy's bij de vleet. Nee, toch niet. Daar staat Raap. Dat is zonder twijfel een Hollander, Raap, waar had hij die naam meer gehoord raap o oh ja dat was de hollander van wie onderweg de man met de huifkar sprak die moet ik vinden dacht willem hij is op de goudvelden geweest en weet misschien iets van herman borgers het zal de jonge man met zijn blonde baard zijn zijn teer geleek meer op Nederlands dan op Engels. daardoor kwam hij waarschijnlijk zijn stem bekend voor hij zocht de scheerder weer op en bleef voor hem staan de man lag over zijn schaap gebogen en keek in zijn ijver niet op is u meneer raap jawel zei de man en zag op, verwonderd in het Nederlands toegesproken te worden. Om u te dienen, raap. Nee, geen raap, knol. Kees, ben jij het of ben je het niet? riep Willem, sprong in de wol en greep zijn makker van de kruisberg bij de schouder. Wel heb ik van mijn leven. Willem, ben jij het? riep knol en liet zijn schaap vallen. Een poos keken de twee jongens elkaar in blijde verrassing aan. Toen schoten ze in een lach. Willem, wat ben je veranderd? Je begint een baard te krijgen. Ik zou je niet het eerst herkend hebben. En jij dan, Kees, je hebt nu ook wat meer dan het magere, valse snorretje dat wij van jouw haren maakten. Maar hoe kom je hier verzeild? O hemel, daar heb je de manager, waar is mijn teerkwast? Daar ligt hij, bij de kooi, waar je hem zo even neergesmeten hebt. Zeg eens, hou, knol, heeft je beest geen wond? Op het ogenblik niet, maar geef hem maar een lik, de vent komt hierheen. All right, schreeuwde knol met een stem als een klok, en voegde er minder luid bij. Wees toch zo kinderachtig bang niet voor de manager. Als hij je wegjaagt, neem ik je bij mij ik zet eerstdaags een station op ik heb je veel te vertellen willem ik heb tegenwoordig centen en ik heb je ook veel te vertellen knol lachte willem terwijl hij knols schaap zwart schilderde ik heb tegenwoordig dubbeltjes teer schreeuwde een andere scheerder tot vanavond knol riep willem zijn vroegere makker de hand drukkende tot vanavond in mijn hut schreeuwde knol hem na maar willem verstond hem op drie pas afstand reeds niet meer Zo geweldig was het getik en geblaat nu knol zeide willem nadat de beide jongens reeds een uurtje tezamen hadden gekeuveld. Nu weet je het voornaamste van wat er sedert onze vlucht met mij gebeurd is, en binnenkort zal er nog wel iets voorvallen dat je vreemd zal doen opkijken. Vertel nu ook eens hoe het jou is gegaan. Wel, op verre na niet zo wonderlijk en voorspoedig als jou, maar toch nog beter dan ik verdiend heb, dat moet ik bekennen. Ik heb eerst een paar maanden onder mijn tegenwoordige naam in Westfalen en Hannover rondgezworven, tot ik eindelijk te Hamburg kwam. Daar heb ik hard gewerkt, maar ik kon hem maar juist genoeg verdienen om niet van honger te sterven. Ik heb twaalf ambachten en een dertien ongelukken gehad. Ten laatste kwam ik bij een slager. Daar begon het geluk. De man was tegelijk beestenkoper van zijn ambacht. Toevallig hoorde ik hem op een winteravond, terwijl we bezig waren knakworst te stoppen, vertellen dat hij een dertig rammen van Duitsch ras moest opkopen voor een Duits squatter in Queensland. Dat knoopte ik in mijn oor. Ik dacht dadelijk aan jou. Ik kon ook niet anders denken dan dat je toen al hoog en droog in Australië zat. Baas, zei ik, toen ik een maand later hoorde dat de slager de rammen had gekocht. Baas, mag ik ze brengen? Toen had je een gelach moeten horen. We zaten juist aan tafel. Knechten, meiden, kinderen, allen met elkander gierden het uit. Ze dachten allemaal dat ik me verbeelde dat Queensland een dorp in de buurt van Hamburg was. Maar wat keken ze op hun neus toen ze merkten dat ik er veel meer van wist dan zijzelf? Alles wat je er mij van had verteld, had ik goed onthouden, en dat heb ik ze eventjes aan het verstand gebracht. Je kende toch geen Duits, Kees? Dat geeft ook wat. Ik sprak altijd maar plat doetigums met wat woorden erdoor, die ik onderweg en in Hamburg geleerd had. Ze verstonden me best, en ik hen. Nu, en wat verder? Wel, de baas had er oren naar. De squatter had hem zelf geschreven, of hij niet iemand wist, die toch naar Australië ging. Die konden meteen een oogje op de kostbare lading houden. Je kunt begrijpen, Willem, hoe blij ik was toen de boot het anker lichtte. Ik heb altijd tijd in angst gezeten dat ze me weer inpikken zouden. Ik kon geen politieagent zien zonder te beven. Een half jaar heb ik hier op een station doorgebracht. Toen ging de tijding dat er goudvelden in het noorden ontdekt waren als een lopend vuurtje door de kolonie. Daar heb ik eerst een paar maanden honger geleden, tot opeens de kans keerde. Ik was niet zo gek als de meesten die hun stofgoud nog gauwer verdrinken of verspelen dan ze het gevonden hebben. Knolletje, zei ik bij mezelf, het is al heel mooi zo. Wees tevreden met wat je hebt en maak dat je wegkomt en ik er vandoor ik heb mijn geld op de bank in brisbane gebracht en ben scheerder geworden nu mankeeren me nog maar een paar honderd pond om een klein station op te zetten mijn vroegere baas heeft me beloofd me te helpen zo gauw ik het geld bij elkaar heb ik ben nu al drie maanden aan de gang en trek van het ene grote station naar het andere en nu ken je ook mijn hele geschiedenis willem had van het laatste gedeelte van Knol's verhaal niet veel gehoord van de goudzoeker met de huifkar wist hij reeds dat kees op de velden een van de weinige gelukkigen was geweest zijn gedachten verwelden bij Herman Borgers. De vraag naar de beminde van zijn zuster brandde hem reeds meer dan een uur op de lippen. Alleen de vrees opnieuw teleurgesteld te zullen worden, weerhield hem ze te uiten. Nu ze weeg, nam hij een besluit. Beter teleurgesteld dan me langer met ijdele hoop te vleien, dacht hij. Zeg eens, Kees, heb je wel eens Hollanders op de goudvelden ontmoet? vroeg hij zo onverschillig mogelijk. Hollanders? Nee, nooit. Hoe kom je daar zo bij? Ik heb meer dan eens gehoopt, onder zoveel Engelsen, Duitsers, Fransen, Italianen, Chinezen, en ik weet niet wat voor landsluim meer, eens een enkele landgenoot aan te treffen, want ik snakte ernaar weer een woordje Hollands te spreken. Eens, laat eens kijken, dat is nu wel een maand of tien geleden, toen heb ik Nederlands hooren spreken. En was dat een Hollander? vroeg Willem gejaagd. Nee, tenminste, ik kan het niet geloven, anders zou hij het mij wel gezegd hebben. Het was voor de rechtbank. Een paar goudzoekers wilden mij het recht betwisten op de premie. Ik had, moet je weten, het eerste goud gevonden in een streek die nog niet doorzocht was. De premie kwam me dus eerlijk toe, maar een paar Engelsen zouden me toch overbluft hebben, als die man me niet geholpen had. Wanneer ik mij in het Engels niet goed wist uit te drukken, vertaalde hij mijn Nederlands in het Engels, en zo ik de premie. Mijn tolk zag er armoedig en vervallen uit. Ik zal hem wat van de premie meegeven, dacht ik. Kom, kameraad, zei ik, landslui moeten elkaar helpen in de vreemde. De ene dienst is de andere waard. Toe, pak aan, het is je van harte gegund ik ben je landsman niet zegt hij en zet een paar ogen op dat ik er van schrik en toch ben ik er nog zo zeker niet van dat hij geen nederlander is willem was terwijl knol vertelde beurtelings rood en bleek geworden K ken je zijn naam niet kees bracht hij stotterend uit willem wat mankeert je wat kan jou die man schelen knol ik zoek naar iemand die mij na aan het hart ligt H hij is een jaar geleden naar de nieuwe goudvelden vertrokken als daar ginds zo weinig Hollanders zijn, is het zeer goed mogelijk dat jouw tolk de man is die ik zoek. Kom, knol, zeg eens dadelijk. Hoe heet hij? Tja, wacht eens. De Engelse rechter sprak die naam zo vreemd uit, dat ik hem niet goed verstond. Willem, maak je niet blij met een dode mus. Het was geen Hollandse naam. Bezes, Boeges of zoiets, met nog wat ervoor. Borgers, schreeuwde Willem opspringend. Herman Borgers. Ja, juist, dat zal het geweest zijn. Herman... Ja, nu herinner ik het mij. Ik dacht dat dat Herman bij de naam hoorde. Dan is hij toch een hollander. Knol, we gaan naar de goudvelden, Herman zoeken. Wij moeten hem vinden. Het mag kosten wat het wil, riep Willem op blijde en vastberaden toon. Een kleinigheidje of het zomaar niets is. Naar de goudvelden, dat is een gevaarlijke weg en. Nee, Kees, wat je ook zegt, het helpt je niets. Striebeld dus niet langer tegen. Het moet en het zal gebeuren, al was het een jaar van hier, en al moesten we ons midden door de wilde heen slaan. Dat kon er wel eens op zitten, of we moesten de grote weg volgen. Dan duurt zo'n reisje minstens een maand, al rijden we als dollen. En in een maand schier ik vijfhonderd schapen tegen een schilling het stuk. Dat is vijfentwintig pond. O, oh, als je geen andere bezwaren hebt, is de zaak geklonken. Geld is bij mij het minste. Ik zal je eens iets influisteren dat ik je eigenlijk nog niet mag vertellen. Jij? riep Knol in ongelovige verbazing over hetgeen Willem hem fluisterend vertelde. Ben je mal? Je zag er vanmorgen nogal manager achteruit met je teerkwast. Teerjongen en manager, dat lijkt net zoveel op elkaar als schoenpoetser en minister. Ach, kom, maak dat andere wijs. En toch is het zo, Knol. Loop eens een eindje mede het vlakke veld in. Dan zal ik de zaak haarfijn vertellen, en je zult me geloven. Willem, je bent een gelukskind, zei Knol enige minuten later. Honderd pond in de week. Als je het in een boek leest, geloof je het niet. Stil! spreek zo luid niet geef je me nu je hand erop dat je meegaat je zult er geen schade bij hebben nu goed ik beloof het je eigenlijk ben ik het jou en die borgers verplicht aan jou heb ik te danken dat ik veilig uit de kruisberg ontsnappen kon en aan hem dat ik vijftig pond premie heb ontvangen ik kan weggaan wanneer ik wil maar hoe doe jij je kunt toch zomaar niet weglopen nadat je een paar dagen leerling bent geweest dat zal toch wel moeten zei willem nadenkend en meer tot zichzelf, dan tot knol sprekend ik zal wachten tot de volgende week. Wanneer de mailman met de brieven uit Brisbane op het station komt, zal er wel een van mijn Engelsman voor mij bij zijn. Dan schrijf ik er een terug, waarin ik hem meld dat ik de raap van de man met de huifkar heb gevonden, die Herman Borgers persoonlijk kent. Hij weet hoeveel er mij aan gelegen is, die jonge man te spreken, en zal het wel billijken dat ik hem onverweld ga opzoeken. Kees, als we Jackie, de Blackboy als gids mede konden krijgen, zouden we in een rechte lijn door de wildernis kunnen trekken, en dan zonder twijfel de weg in de helft van de tijd afleggen. Nu, Willem, ik doe als op de kruisberg. Ik laat alles aan jou over. Het plannen maken is je toevertrouwd, dat weet ik nog vanouds. Mijn hoofd is er niet voor geschikt. Ik schik me naar jouw wil, dan zal het wel goed aflopen. Ik ga slapen. Morgen bij het aanbreken van de dag moet ik in de wolschuur zijn. Wel te rusten. nacht, Kees. Blijft dus afgesproken dat jij in elk geval meegaat? Wel, jij hebt hier, als ik het goed naga, te bevelen en niet te verzoeken ik scheer eigenlijk jouw schapen dat is ook zo, kees en het zal je geen nadeel zijn nu willem misschien besluit ik nog wel een grote knecht in plaats van een kleine baas te worden Goede nacht squatter slaap wel opzichter met een hart vol hoop en het hoofd vol plannen rolde willem zich die nacht in zijn dekens doch hij kon de slaap niet vatten wat hij de manager zeggen en wat hij naar amsterdam en naar brisbane moest schrijven hield zijn geest wakker hij betastte in het donker nog eens de ring en de brief, die nu eindelijk kans hadden binnenkort hun bestemming te bereiken. William, slaap je al? hoorde hij dicht bij zijn veldbed fluisteren. Dilly, ben jij het? Ja, zeide deze, en ging naast Willem op de rand van het bed zitten. Ik ben hierheen geslopen om je te zeggen dat je op je hoede moet zijn. De manager heeft achterdocht opgevat. Waardoor weet ik niet. Zijn kwaad geweten doet hem alles en iedereen verdacht voorkomen en jij en je oom gelijken voor familieleden al heel weinig op elkander hij zoekt van mij iets naders omtrent jullie beiden te vernemen omdat hij bemerkt heeft dat wij met ons drieën uit schapentellen zijn geweest ik weet ook zeker dat hij je beluisterd heeft terwijl je met je landgenoot sprak ik heb hem onder voorwendsel dat ik hem iets tonen moest tegen zijn zin van de tent waar jullie zo luid spraken weggetroond wees in het vervolg voorzichtiger achter elke tent of hut kan een luisteraar verscholen zijn vertrouw ook niemand hoegenaamd ons geheim toe of alles is verloren de bevolking van het station is wel niet op zijn hand maar hij kon licht iemand met fraaie beloften omkopen om zich tegenover jou als ontevreden aan te stellen en je uit te horen pas dus op de bedrieger is in staat de wol te verkopen voor ze afgeschoren is met de schapen erbij en het geld op te strijken en zich uit de voeten te maken john ik zal je raad ter harte nemen ofschoon ik niet zo onnozel en lichtgelovig ben als je denkt ik ben nogal jong maar ik heb veel ondervonden dilly ik heb ook in een andere zaak je voorlichting nodig nu vertelde willem de opzichter die hij nu reeds zijn vriend kon noemen dat en met welk doel hij naar de goudvelden moest vertrekken wat de manager betreft beweerde dilly die zal gemakkelijker toegeven dan je denkt hij ziet je waarschijnlijk met genoegen vertrekken en het zou hem dunkt me wat waard zijn als je in het geheel niet terugkwam maar of hij je jacky meegeeft weet ik niet dat zou je anders minstens veertien dagen tijds uitsparen de grote wegen slingeren hier in eindeloze bochten van het ene station naar het andere. Maar zo'n zwarte neemt de richting waarin de kakatoes vliegen. En Jackie vooral kent de weg naar het noorden op een prik en weet bovendien de Majels te vermijden. Majels? Wat zijn dat nu weer? Goedgewapende wilden die alleen in de nabijheid van de runs komen om te stelen of te moorden. Echte menseneters die hier in Noord-Queensland nog lang niet uitgestorven zijn. Maar heb je Jackie bij je, dan loop je weinig gevaar die ruikt zijne voormalige broertjes van verre en is in de wildernis in zijn element als een vis in het water tot morgen william tracht bij voorbaat jacky te winnen met een goudstuk doe je veel bij hem schrijf je oom dat hij zich haasten moet anders is mr Wilbone hem te vlug af ik zal intussen een oog in het zeil houden de manager nam Willens verzoek op zoals dilly vermoed had jacky mocht medegaan om hem en zijn makker in rechte lijn door de bush te geleiden tot ze de grote weg niet ver van de velden zouden bereikt hebben Mr. Wilbone was van dit ogenblik af zelfs vriendelijk tegen Willem. Hij had wel gezien dat schapenwassen en teersmeren geen werk voor hem was, en iets anders was er tijdens het scheren op het station niet te doen. Willem begreep zeer goed dat de manager loog. In het magazijn, in de paardenkampen waar de rijdieren der scheerders en wassers geborgen waren, in het slachthuis, overal kwamen handen tekort, doch hij hield zich onnozel. Een week later kwam de rijdende mailman op Darling Station aan. Hij voerde een tweede paard met een groot pak brieven en kranten beladen aan de teugel met zich en werd met gejuich ontvangen. Willem zorgde bij het uitpakken tegenwoordig te zijn. Hij vreesde terecht dat de manager, indien hij kans zag, zijn brief uit Brisbane zouden onderscheppen. De brievenbesteller had er twee voor Willem bij zich. Eén uit Amsterdam. Die was in een oogwenk opengescheurd en de inhoud ervan verslonden. Goddank, alle thuis waren gezond en verlangden vurig naar tijding van de zoon en broeder, het telegram van willem dat zijn aankomst te sydney melden moest hadden ze bij het verzenden van deze brief nog niet ontvangen wel echter zijn brief uit triest waarin hij darling station queensland als zijn toekomstig verblijf had opgegeven ook bleek het nu dat het de jonge walling ernst was toen hij willem te basel de vriendenhand reikte hij had een bezoek bij diens ouders afgelegd en hun zijne ontmoeting medegedeeld met een enkel woord herinnerde emilia haar broer aan zijn belofte herman borgers te gaan opzoeken en bij haar bede voegde ze thans die van herman's ouders ook zij hadden sedert een jaar taal nog teken uit Australië ontvangen. De tweede brief, die Lord Greybury met zijn ware naam ondertekende, luidde Alles in orde. Heb mijn identiteit bij de rechter te Brisbane bewezen. Manager kan geen kwaad meer doen. Ik zal zorgen op de geschikte tijd op het station te zijn en zal een bevoegd ambtenaar medebrengen om zo nodig mijn rechten op alles wat zich op de run bevindt tegenover Wilbone te doen gelden kies met dilly schapen en runderen uit om de tweede run te bevolken ik vertrek eerstdaags naar de goudvelden om de manager te zoeken was het postscripten de mailman vertrok de volgende morgen en nam willems brieven voor amsterdam en brisbane mede de tijdingen die de squadsleerling uit beide plaatsen had ontvangen spoorden hem aan zo spoedig mogelijk zijn plan ten uitvoer te brengen nog dezelfde dag werden alle toebereidselen voor de grote reis gemaakt Einde van hoofdstuk 16.